0: Привет! Это подкаст Догмат и его Заметки, и я Дима Догмат, и в этом подкасте я читаю слух своей заметки о наблевших темах и своего директа поведению блога, продажам и эффективности. Тема сегодняшнего выпуска это как сделать x2, x3, может быть, x5 или x10 в личном доходе. Я пытаюсь эту тему раскрыть на самом деле второй раз. Первый раз я попробовал в сторис. Но нет, это все-таки тема не для сторис, она слишком объемная, чтобы говорить об этом там. Поэтому сегодня разберемся подробнее, потому что эта тема сильно актуальна всем, как я понял, из обратной связи. И эту тему могут для себя забрать как владельцы бизнесов, так и любой эксперт. Поэтому налей себе чай или кофе, сядь поудобней и внимательно послушай, что я для тебя приготовил. И хочу начать с главного. Опять же, да, те, кто смотрели, они помнят, я думаю. Главное, что позволяет вырасти, это честность с самим собой. Потому что, когда мы э, себя обманываем, а мы себя обманываем часто, или не слушаем свой внутренний голос, не признавая себя в чем-то, в каких-то своих слабостях, и это я и хочу обсудить, что чаще всего нас останавливает, и в чем нам давно пора признаться. А ты просто попробуй заметить это у себя. Есть у тебя это или нет. Может быть тебя не это совсем сдерживает. И первое, это, наверное, усталость и бессилие от рутины. Делая одно и то же. Потому что это штука, которая на моей практике остановила очень многих. Избавляясь от этой рутины, сразу же появляется энергия для роста. Второе, это действия, которые не ведут к результату. А на новые действия часто сил нет. Ты делаешь и делаешь, а результаты все те же. Следующее, это когда руки опускаются от каждой ошибки, хочется все бросить. Ты пробуешь что-то новое, первый раз, у тебя не получается, тебе трудно, и ты сразу же хочешь все бросить. Следующее, это когда ушло удовольствие от дела и не хочется ничего делать. И это, кстати, самая популярная проблема в моем директе оказалась. Это такое попутно, наверное, самое страшное, что может произойти. Следующее это лень и апатия к развитию. Это когда перспективы учебы, новые книги, полезное какое-то окружение, общение, полезное видео, кажется, тебе совсем неинтересным. Следующее это чувство вины перед теми, кто живет хуже. Ну, я думаю, кто-то довстречал такую мысль, типа, как я могу достигать большего или иметь лучшее? Ведь у некоторых и такого нет. Например, у родителей, или братьев, или сестер, или вообще окружающих, или у детей в Африке, да, ну вот как они там живут без воды. И последнее это сравнение себя с другими, что у других денег больше, у других жизни интереснее, у других результаты легче, у других рост быстрее, и поэтому я не могу что-то, что-то и что-то. Вот в этом списке тебе нужно найти себя и признаться себе в этом. А сейчас я хочу обсудить Исходя из этих пунктов, три главных критерия роста, которые помогают как раз от этого всего избавиться и почувствовать новую мотивацию, пинок под жопу, новый виток роста, кому что из этого нужно. И первое, это делать то, что ты любишь. Второе, это создавать окружение. И третье, это внедрять новые инструменты. Почему эти три, ты сейчас сам поймешь. Я сейчас расскажу о них подробнее. Потому что, например, делать то, что ты любишь. Да? Когда мы не любим то, что мы делаем, мы живем в огромном напряжении. Такая работа, деятельность, без разницы, они будут выматывать и вызывать у тебя кучу сопротивления. Как в этом можно будет расти? Да никак. Следующее, это мы устаем тогда от бессмысленности того, что мы делаем. Сразу возникает вопрос, просто: а зачем я вообще это делаю? Особенно, когда ты этого не любишь. Следующее, мы начинаем часто болеть и выгорать, а, потому что это одна из возможных причин этим не заниматься. Это, кстати, очень важный пунктик, я вот рекомендую на него обратить внимание и отследить, когда ты болел последний раз и что этому предшествовало. Как бы такая штука, как психосоматика, не казалась нам волшебством, я считаю, что она работает, и я это замечаю на людях на самом деле. Следующее – это постоянно ныть другим, о том, какая жизнь тяжелая и как все достало, а особенно твоя нелюбимая работа. Следующее – это обижаться на весь мир вокруг, потому что они делают другие действия, они делают это в удовольствии, они рассказывают об этом, и у них нет каких-то трудностей, а ты в это время обижаешься. Следующее – это слова «должен» и «надо» становятся спутниками жизни. Просто делать из удовольствия уже не получается, когда ты не любишь то, что делаешь. И ты начинаешь себя заставлять это делать, потому что тебе надо, перед кем-то, или ты должен, кому-то чаще всего, и очень редко себе. Следующее, это постоянная тревога, что я делаю недостаточно, потому что нет результата, например. Ты что-то делаешь, делаешь, ты не получаешь должный результат, а не получаешь ты его просто потому, что тебе это не нравится ты не хочешь, ты не направляешь туда всю свою энергию, у тебя нет на этом фокуса, а потом начинаешь тревожиться, что делаешь недостаточно, и в таком напряжении денег ты никогда не заработаешь. Поэтому надо честно ответить себе, что я хочу делать, как я хочу это делать, и не запрещать себе хотеть, ведь сейчас в мире на самом деле можно делать все что угодно, и можно на этом всем что угодно, на своем любимом зарабатывать деньги, и при этом большие деньги. да, Но не все так просто, конечно же, потому что есть еще куча комплексов страхов, выгод за этими страхами, которые мешают это сделать. Например, что да, часто ограничивает. это я знаю по своему опыту, из опыта терапии и запусков курсов по психологии. Первое, это комплекс хорошей девочки. И с ним реально очень многие живут, не понимая, что он есть или не Имея желание от него избавиться. И комплекс хорошей девочки, это... Он мешает, потому что тебе надо угодить всем. Не говорить никому, нет. И пофиг, что ты на самом деле думаешь. Следующее, это комплекс самозванца. Это когда тебе вечно будет казаться, что ты еще недостаточно хорош. Тебе нужно еще поучиться. Тебе нужно стать чуточку лучше. А другие делают лучше. А как ты будешь говорить что-то? Как ты будешь продавать? А в чем ты эксперт? Следующее... Это страх «А что подумают про меня другие?» Ведь чужое мнение, оно ведь так важно нам, да? Ну зачем думать про то, что ты сам хочешь этим донести? Важно, что подумают другие. Следующий страх – это «А вдруг у меня не получится?» И все подумают, что я дурак или занимаюсь, например, ерундой. Ведь просто попробовать я не могу. Мне надо сразу все идеально, и чтобы меня не оценили и так далее. Следующий страх это лишиться того, что уже есть Зачем нам рисковать, если и так хорошо и стабильно А да, Выбираться из своего болота на самом деле И идти в какую-то неизвестность, во что-то новое Это очень большой страх Я могу сказать тоже на своем опыте И когда я уходил из найма, И когда мои наставляемые уходят из найма, Как это страшно Ведь ходить просто на работу, получать за нее деньги Даже на нелюбимую Это намного проще, чем делать то, что ты любишь. И последний страх – это то, что нужно будет держать планку. Это сейчас для кого-то будет открытием, кто-то это найдет себе, но на самом деле это тоже очень частая проблема. Потому что если вдруг я потом заработаю вместо 100 тысяч 300, когда пойду в рост, масштаб, а потом эту планку нужно будет держать каждый месяц. Или я заработаю миллион, и потом надо будет всегда напрягаться и зарабатывать миллион. А что будет, если я эту планку не удержу? А на самом деле ничего не будет. Можно заработать сегодня миллион, а завтра заработать 100 тысяч. И в этом нет ничего страшного. Так может быть. Но ты можешь на самом деле просто, делая правильные действия, зарабатывать каждый месяц миллион. На самом деле это такой маленький секрет для тебя. И с этим всем надо работать. И в первую очередь, я считаю, надо начать это замечать в себе. Когда твой мозг уже сам начнет это замечать, он начнет тебя постепенно от этого и избавлять сам. Это первый шаг на пути к твоему росту, хоть в x2, хоть в x10. И следующее, а второй пунктик из тех трех, это окружение. О нем есть отдельный подкаст, я бы просто рекомендовал тебе на самом деле его переслушать, если ты не слушал, потому что он действительно очень полезный. Но главный тезис. Про окружение это то, что нужно создавать вокруг себя контекст. Контекст роста, контекст интересов, контекст его э, направления, твоей ниши и так далее. Потому что окружение это лифт, хоть социальный, хоть какой лифт достижения результатов. Вносить к этому так. И когда мы без правильного окружения, мы начинаем оправдывать свои неуспехи, то, что винить в этом людей и так далее, потом мы чувствуем себя в декомфорт, потому что все вокруг примерно на равных, никто ни хрена не делает. А зачем буду шевелиться больше всех я? Ведь я и так достаточно хорошо живу по сравнению с остальными. Мы ориентируемся на страдания людей, например, которые вокруг тебя только ноют. Мы сами начинаем постоянно из за этого ныть другим, о том, как тяжело и сложно. И мы не растем в таком окружении без поддержки. Поэтому окружение это важно. Переслушай подкаст. И следующий пункт. Третий – это инструменты. И это вообще на самом деле мой самый любимый пункт. Я думаю, это вообще понятно, что да я человек структура системы, инструменты и так далее. И любимый он даже перед мышлением, потому что мышление тоже очень важно. Но даже просто на правильных действиях и инструментах э с какашками в голове уже можно делать x2, x3, x10. И чтобы вырасти в 2-3 раза, нужно четко понимать, как сделать результат в 10 раз больше, чем твой сейчасшний. Это история про то, что если целиться в космос, ты как минимум долетишь до Луны. Надо распланировать и четко понимать, как сделать x10, да? и тогда x2 точно получится. И в инструментах будет тоже три главных инструмента, но сначала расскажу, как мы растем. Потому что эту историю сториз не все поняли. Сначала, чтобы вырасти до какого-то своего сейчасшнего дохода, условно, это x1, мы занимались поиском связки. Мы искали, что мы будем продавать, как мы будем продавать, кому будем продавать. Потом следующий этап происходит масштабирование. Это этап, где ты достигаешь тех самых x10. И следующий этап – это потолок, когда ты снова заходишь в этап поиска связки, когда тебе нужно твою связку видоизменить, аккумулировать и так далее, чтобы она могла сделать тебе от уже привычного потолка, да, но теперь этот потолок X10 от его прежнего дохода, сделать из него опять X10. Что для этого нужно? И первый этап – это вот поиск связки. А на этом этапе запуска важно собрать для себя, в идеале, конечно, модель бизнеса для масштабирования, сразу же, которая точно будет отвечать некоторым критериям и сможет увеличиваться, увеличиваться и увеличиваться. И она состоит из аудитории, продукта, воронки и трафика. И бизнес, чтобы существовать, должен иметь ответы на эти вопросы. И аудитория должна отвечать на вопрос «кому?» Продукт на вопрос «что?», а воронка и трафик на вопрос «как?». Ты это будешь продавать. Так вот, главный вопрос, как это создавать? Сейчас я и хочу об этом рассказать. Аудитория, да? Что такое аудитория? Это умение ау- анализировать свою целевую аудиторию, вычленять главные, небанальные какие-то смыслы словами аудитории, говорить на языке со своей аудиторией, четко понимать ее поли, потребности, страхи, возражения, умение внедрять полученные смыслы в свой будущий продукт. Это следующий этап. И в маркетинг, и в продаже. Это умение разговаривать на языке клиента и четко понимать, на что и почему наши клиенты тратят деньги. Максимально просто. Но, опять же, если не изучать целевую аудиторию, то ты будешь создавать продукты своей головы, который никому не нужен. Ты будешь пытаться создавать продукт, которого нет на рынке, и придумывать гениальную идею. Сразу же разобью эту сказку. Нет, Или, точнее, не нужно создавать те продукты, которых нет на рынке, потому что если этот продукт еще не вышел на рынок, то возможно он не вышел, потому что его некому покупать и он нахер никому не нужен. Следующее. Ты будешь расстраиваться, когда никто не купит твой продукт и решишь, что бизнес он не для тебя, даже если это инфобизнес, так что это для каких-то избранных. Следующее. Это маркетинг будет плохо работать, если ты не будешь знать свою аудиторию, так как он не будет попадать в интересы твоих клиентов. И следующее, последнее. это. Наступит момент, когда ты поймешь, что ЦА стоит лучше изучить или откажешься от предпринимательства. Поэтому просто сразу же задумайся про свою аудиторию. Это действительно очень важно. Следующее – это продукт. И вопрос, что? Продукт – это умение сделать продукт, который доведет клиента до желаемого результата. Этот тезис я тоже предлагаю тебе просто выписать уже наконец себе. Потому что продукт должен быть сделан под реальные потребности аудитории, которую ты до этого изучал. Продукт должен, м- м- покуп- продукт, твой клиент должен покупать твой продукт для реализации каких-то своих целей, а не для того, чтобы принести тебе деньги. У каждого продукта должна быть своя форма, понятная клиенту. И качественный продукт должен помогать клиенту достигать своих целей, должен доставлять ему удовольствие и закрывать его потребности. Но что будет, если не заниматься формированием продукта, не проектировать результаты своих клиентов или продуктовые предложения? Да, клиенты не получат результат, будут сливаться и начнут просить возвраты. Это, кстати, для инфобизнеса часто история очень страшная. Клиенты начнут покупать у твоих конкурентов, у которого продукт будет слабее. И это будет обидно, но ты просто не донесешь, что ценность получается. Клиенты будут высасывать из тебя все соки, будут жертвить и ныть, как на продажах, так и потом во время своего самого продукта. Потому что у тебя, например, не было четкой упаковки твоего продукта, у клиента неправильное ожидание твоего продукта, и ты не выставил границы в своем же продукте. У тебя будет постоянный страх клиентов э- и страх того, что ты не любишь продавать. Это, кстати, страх э, продавать, он тоже в людей появляется не просто так, а потому что они не знают и не закрывают у себя главные вот эти инструменты, аудитория и продукт. А когда ты не знаешь ни того, ни другого, тебе страшно продавать. И последнее, это постоянно будешь э, стараться сделать максимум, а клиенты ноют и по итогу так ничего не делают. И вот эти два сегмента, даже аудитория и продукт, в процессе тестирования этих первых двух элементов, ты уже будешь продавать и уже получать результаты. И пока ты это делаешь, ты уже подтверждаешь свою гипотезу насчет аудитории, насчет продукта деньгами. Есть смысл идти туда или нет? Есть смысл это масштабировать или нет? И у меня на самом деле есть еще для тебя целый список тех инструментов, которые классно использовать для тестирования своего продукта, хоть будущего, хоть для корректировки, корректировки действующего. Но я решил, что раздам их не просто так. А потом после подкаста напишу какое-нибудь супер условие, которое даст тебе возможность их получить. Они клевые и тоже могут облегчить тебе жизнь. И переходим к следующему. Следующая это воронка. Да, воронка это умение выстраивать путь клиента шаг за шагом покупки вашего продукта, услуги или курсы, без разницы, вообще хоть чего. И воронки действуют не только в онлайн бизнесе, а также и в офлайн бизнесе. Также умение просчитывать бизнес модель и умение планировать цели. Это тоже про воронку. Когда ты знаешь, какая у тебя цель, сколько тебе нужно денег, и с помощью воронки ты можешь рассчитать декомпозицию и понять, сколько тебе, например, нужно для этого людей. И с помощью воронок ты точно понимаешь рычаги своего бизнеса, э которые в легкое действие можно повторять, чтобы вырасти в 10 раз. Но не умея опять же строить и считать системные воронки, ты будешь копировать, скорее всего, чужие воронки, но не понимать, почему люди их используют и не видеть сути, потому что для каждого бизнеса, для каждого эксперта нужна своя воронка, как бы это было не, не было обидно, да, но чужую воронку копировать действительно бессмысленно. А, ты будешь использовать шаблоны воронок, возможно, которые найдешь в интернете, а, но они устаревают и никто никогда не поделится с тобой воронкой именно для тебя. А, поэтому <coughs> их все-таки надо уметь строить самому, ну либо покупать это умение у других людей. А, Потом, каждый раз тебе нужно будет придумывать что-то, чтобы продать свой продукт или услугу. Это тоже сильно выматывает. Ты будешь постоянно генерить бесконечное количество контента, но это будет выжигать тебя и не будет приносить тебе должных плодов. Потому что контент – это тоже часть воронки. И вот воронка и трафик – это фундаментальные навыки, с помощью которых вы, ты, я, мы, без разницы, сможем управлять бизнесом на основе цифр, и сколько бы я не слушал возражений про цифры, про то, как клиент занимается табличками, анализами и так далее, хочу тебе сказать, что как только ты научишься это делать, ты сразу же будешь от этого получать удовольствие, и это я говорю тебе на своем опыте и на опыте своих клиентов, кому я ввожу таблички, они все начинают с них кайфовать, просто для этого нужно тоже время, про трафик говорить не буду трафик, наверное, оставлю какой-нибудь следующий подкаст, потому что это объемная тема, но трафик это очень важно. Для начала тебе подойдет э, просто хороший анализ аудитории, хороший анализ своего продукта и составление воронки. Эти инструменты уже дадут тебе сделать и x2, и x10. Просто отнесись к ним серьезно. И, наконец, у меня есть небольшая самодиагностика для тебя. Тебе надо будет просто слушать вопрос и оценивать себя от 0 до 10. Вопросов будет немного, их всего будет 5, но они дадут тебе понять, где у тебя как раз затык. И первый вопрос, да, то есть она будет ответить себе да или нет, условно, но от 0 до 10. Вопрос звучит так. Я провожу интервью со своей целевой аудиторией, я знаю ее боли, потребности, страхи и возражения. Я знаю, какими словами они это выражают и умело используют данные знания в маркетинге при создании и обновлении продукта. Просто теперь поставь от 1 до 10. Пользуешься или не пользуешься? 0 это не пользуюсь, а 10 делаю идеально. Следующий вопрос это. Я понимаю, чего хочет мой отца и умею создавать продукты, которые помогают клиентам получить желаемый результат. Просто так же от 1 до 10. Третье. Я умею строить воронки на любых площадках, в зависимости от ситуации на рынке и того, каким образом ведет себя моя АЦА. Это, наверное, сейчас вообще вырубит максимум тех, кто слушает этот подкаст, но у нас же полезный подкаст, поэтому попробую ответить. Переслушай несколько раз. Четвертое. Я умею привлекать целевой трафик в нужном объеме из разных каналов. Мне не страшно закрытие одного канала трафика, так как он... Диверсифицирован, то есть разделен на разные, и также оценись от 0 до 10 и вспомни, как закрывали Инстаграм. И как все побежали гнать трафик. То ВКонтакте, то в Телеграм и так далее. И умел ли ты тогда? Или сейчас? И последнее у меня есть команда. Я могу спокойно сходить в отпуск или на выходной, зная, что все будет продолжать работать, и у меня не будет. Причин дергаться, тоже оценят от 1 до 10. Но команду я бы еще мог заменить на слово автоматизация. Некоторым бизнесам им нужна огромная команда, им нужна, ну, такая автоматизация стабильная. И в чем суть? Если ты где-то поставил не 10, то, скорее всего, сейчас твоя система, модель бизнеса, не совсем масштабируемая. Да? Тебе, скорее всего, трудно будет даже переживать этот подкаст и начать что-то делать, но да, радостный момент, с этим нужно работать и можно, самое главное. И твои задачи из-за этого, такой прям ДЗ для тебя, это освоить анализ ЦА для создания нужных продуктов, это воронки, это продукт, это трафик и напоследок команду. И на самом деле я именно этим, наверное, и занимаюсь. Ну, большинство своих клиентов. И вот когда ты это все освоишь, ты поймешь, как создать такую модель. масштабируемую. Где есть аудитория, продукт, воронка, трафик и команда. Команда ⁇ это секретный пункт. Не хотела его рассказывать, но ладно, проболтался. Но не забывай, действительно, что это все не обязательно делать самому. И потратить на это можно коды. Um, есть люди уже с этим опытом. Иногда проще завести такого человека в команде. Или купить просто чужой опыт. Чем убиться просто об стенку знаний самому. И напоследок, в финал, хотел сказать, что кратный рост в любом деле для любого эксперта – это труд. да, Это синергия навыков и инструментов. А не только медитация и забота о собственном ментальном здоровье. Хотя это тоже важно. Основное, что мешает большинству – из нас на пути – это нечестность с собой, про которую я говорил в начале. А инструменты и путь твоего роста, в принципе, я тебе рассказал. Поэтому действуй. На этом у меня все. Подкаст получился необычайно большой и, думаю, трудный. Если ты реально сейчас слушаешь это в конце, я рад, что ты вывез. Поэтому по традиции каждый, кто оставляет обратную связь, реакции, делится подкастом, сильно помогает развитию Этого же подкаста. И точно сделает x2. А я дальше продолжу записывать подкасты, в которых буду честно говорить о важном. Вот как-то так. 25 минут. Все, пока. До встречи.